0: Estás escuchando a Sabiel David en Selah, una selección de sermones sobre la vida y la adoración al Dios de la Biblia. Marcos 3, 14, tenemos nuevamente el nombramiento de los apóstoles. Marcos 3, 14, estoy leyendo en nueva versión internacional, dice, designó a doce a quienes nombró apóstoles para que los acompañaran, y para enviarlos a predicar y a ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los doce que él nombró. Simón, a quien llamó Pedro. hasta ahí Vamos a hacer un recorrido por la vida de Simón. Y, y quisiera que viéramos cómo fue la formación por parte de, del Señor Jesús en la vida de, de, de Simón, Pedro. Eh, dice Dice el Mateo, cuando narra este mismo pasaje, dice, y primero nombró a, a Simón Pedro y después Jacobo, Juan, se cayó, Jacobo, Juan, etcétera, etcétera. El, la palabra que usan para primero es la palabra protos, de ahí viene prototipo, de protos, una palabra griega. Esta palabra nos, nos indica no solamente que Simón era el primero de la lista, sino que era el primero en importancia. Y no sé desde qué momento del ministerio de Jesús, no sé si desde un principio él lo nombró y ya lo perfilaba como, como primero, pero algo sí es cierto, que tenía una relación muy estrecha con, con Simón, y de hecho fue uno de los primeros discípulos, antes de ser apóstoles, discípulos de, de Jesús. Me llama la atención el pasaje que estábamos viendo, para entrar un poquito en historia. El capítulo 6 nos, nos narra, lo voy a leer rápidamente. En otro sábado, que entró en la sinagoga Jesús para enseñar, aconteció que estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba contraída, estaba tullida, Y los escribas y fariseos lo observaban lenta, atentamente, por si acaso sanaba en el sábado para hallar de qué acusarlo. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía contraída la mano, es decir, seca, levántate y ponte en medio. Estaba como una reunión, obviamente no tan grande como esta, pero estaba en medio de una reunión y, y llamó al, al, al hombre, le dice, levántate, ponte en medio, y él se levantó, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os pregunto, ¿es lícito en el sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o destruirla. Mirándolos a todos alrededor, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Pero ellos se llenaron de ira, ya sabemos, los fariseos y los escribas, se llenaron de ira y discutían unos a otros lo que pudieran hacer a Jesús. Los estudiosos... eh, en este pasaje en la mitad del ministerio de Jesús. Aproximadamente unos 18 meses antes de su muerte, es decir, el año y medio antes de su muerte. Jesús ya venía enseñando, Jesús era, vivió en Nazaret, se mudó a Capernaum, lo hemos leído en los evangelios, y comenzó allí a, a, a tener sus discípulos y a predicar a lo largo de Galilea. Eh, tenemos entre sus primeros discípulos a Simón, Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, ellos eran pescadores. Capernaum era una, una zona pesquera. ¿okay? ¿Sabían ustedes? Jesús fue el primero que dijo, coman sardinas. Los pescados que, que se multiplicaron en la multiplicación, valga redundancia, eran sardinas, porque era el, el pescado que se encuentra hasta hoy día en el mar de Galilea, el pescado pequeño las sardinas, así que comieron sardinas hasta hasta reventar en serio entonces volvemos aquí a Pedro Pedro fue uno de los primeros que estuvo desde el principio y para eso nos vamos a ir al libro de Juan el Evangelio según San Juan pasó un buen tiempo Jesús tenía discípulos seguidores, como cualquier maestro eh, de la Torah hebrea Tenían seguidores, de 10 a 12 seguidores más o menos tenían ellos. Iban a las sinagogas, enseñaban las escrituras, pasaban tiempo juntos. Y pasado el tiempo, pasado aproximadamente un año y medio, estando en la sinagoga, él hace esto. Él hace esto y con esa con esa sanidad en un día de reposo se gana la mala voluntad de los fariseos y los escribas. Es como si el Señor supiera, a partir de esto se va a detonar una bomba y este es el momento de que yo comience a tener a mis sucesores. Porque desde ese momento entonces procuraron detenerlo de alguna manera y sabemos que esto eh, derivó en la muerte del Señor. Entonces faltando año y medio para, para su muerte, ya para cumplir su misión para la cual vino a la tierra, Él decide, este es el momento, se fue a orar, Descendió del monte, estaban todos sus discípulos, que eran unos bastantes. Si sí, en un momento envió a dos y después envió a setenta, por lo menos eran ochenta y dos. Por lo menos. Tenía muchos, muchos seguidores. Preguntó, ¿qué buscan? rabí ¿dónde te hospedas? Vengan a ver, le contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como a las cuatro de la tarde. Andrés hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que, al oír a Juan, el bautista, habían seguido a Jesús. Andrés, el otro, era Juan. Juan, 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 el el discípulo, el apóstol, el que escribió esto. Entonces, Andrés, versículo 41, Andrés encontró primero a su hermano Simón y dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, en algunas traducciones dice hijo de Jonás, serás llamado Jefa, es decir, Pedro. Ahí tenemos el primer encuentro, el primer episodio en la vida de Jesús y Pedro. Fue marcado por un cambio de de nombre. Algo eh, bastante curioso, si ustedes... Eh, ven los pasajes de la vida de, de, de Pedro a, a lo largo del, del evangelio eh, van a darse cuenta que a veces se le llaman Simón, a veces se llaman Simón Pedro a veces se le llaman Pedro pero nótense, no, no voy a decir que en todos los casos no voy a decir que en todos los casos pero en la mayoría de los casos cuando se le dice Simón Simón, Simón solo Simón ah, nos está hablando de un Pedro que mete la pata, un Pedro Pedro impulsivo, un Simón, un Simón incrédulo, un Simón que se volvió para atrás a pescar porque el Maestro se murió. Van a encontrar que casi siempre, cuando hablan de Pedro, hablan de un Pedro que tenía una revelación de parte de Dios, o un Pedro que era intrépido para hacer las cosas, o un Simón Pedro que estaba allí, para, para, para a, a, al pie del cañón. Entonces, ah, eh, sé que hay algunas personas que no les gustan los sobrenombres, pero, pero al menos Jesús, en el caso de Pedro, lo hizo. Jesús le puso un sobrenombre a Pedro, a Simón, que indicaba eh, fortaleza. Vamos a ver que tal vez Simón no era el más estable, de los apóstoles o era el más el de una fe más fuerte no, para nada de hecho su hermano Andrés que para, para mí es algo así como los hermanos de consolidación Andrés era un consolidador eso es que eh, siempre van a ver a Andrés trayendo gente a Jesús Andrés Andrés encontró al, al Mesías Juan le dijo el, su antiguo maestro le dijo mira ahí está el Cordero de Dios enseguida Andrés no perdió tiempo de que de que no, que este Juan el Bautista tiene más discípulos que que Jesús cuando él tenga más, entonces yo me voy con él no, ah ok, él es el el, el que tenemos que buscar, bueno, ahí voy vente, después llamó a su hermano le invitó, le dio la buena nueva Andrés era era ese tipo de persona Simón no, Simón tal vez un poco más Ah, bueno, sí ah, bien, chévere que necesitan la barca, bueno, vamos pero hasta ahí no vamos a encontrar sino hasta la pesca milagrosa, que es nuestro siguiente episodio. No vamos a encontrar sino hasta ese, ese momento que realmente Simón se convierte. Simón seguía al Señor. Lo llevaba en la barca cuando quería. Tal vez porque Andrés dijo, lo... oye, Simón, tenemos que sembrar, tenemos que sembrar el ministerio del Mesías. Vamos, dale la barca. Bueno, está bien, vamos a darle a la barca. No, que Andrés, que hay algo bien chévere. vamos unas bodas allá en Cana de Galilea. Vamos, vamos, vamos. Y Tal tal vez, estoy especulando, pero tenemos mucha evidencia que tal vez puede indicar que era así. Simón, bueno, sí, también vamos. Vamos a Cana de Galilea a ver qué hay. Simón. Cuando Jesús reprende a Simón, por ejemplo, cuando le dice Satanás, se va a notar que ahí está hablando Simón. Pero cuando él dice, Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo viviente, viene adentro. Viene Simón, Pedro, porque no te lo dijo, Carmen? Carne? Se va a encontrar cuando Jesús elogia a Pedro, lo llama Pedro, lo llama Jefa, lo llama Roca. Cuando Jesús no tiene que elogiarlo, sino que tiene que señalar algo, un punto débil, lo llama Simón. Eso está muy. Eh, eso es para que usted lo vea. A partir de ahora, cuando vea los evangelios, piense en eso. Vamos al segundo episodio de la vida de Simón y Jesús. La pesca milagrosa. Hago un paréntesis. Estamos hablando de la primera mitad del ministerio de Jesús. Antes que pasara lo del de hombre que él sanó con la mano seca. Lucas 5. Sucedió que al agolparse la multitud sobre él para oír la palabra de Dios... Él estaba de pie junto al lago de Genesaret, vio vio dos barcas ancladas en el lago, pues los pescadores habían salido de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que se alejara un poco de la orilla y sentado enseñaba a las multitudes de la barca. ¿Por qué Simón tan cansado...? eh, Viene y se toma la molestia de sí, maestro, te llevo la barca a la orilla. Porque Simón era discípulo. O sea, lo seguía, lo conocía. Habían tomado del vino, transformado, habían hecho cosas juntos, lo escuchaban, le simpatizaba a Jesús. Pero vamos a ver. Versículo 4. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón, boga hacia lo hondo y echa abajo vuestras redes para una captura respondiendo Simón dijo maestro después de bregar me gusta esa palabra después de bregar durante toda la noche nada hemos pescado tenía razón o no tenía razón Simón ¿quién pescaba? ¿Simón o el carpintero? ¿de quién era la barca? además ya habían lavado las redes ya las habían lavado ya no qué fastidio pero en tu palabra, echaría abajo la red. Él echó las redes. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando hicieron esto, encerraron una gran cantidad de peces y se rompían sus redes. E hicieron señas a los compañeros en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y fueron y llenaron ambas barcas hasta tal punto que se hundían. Al verlo, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús. Ese fue el día en que, Jesús, en que Simón se convirtió. Ese fue el día. No fue el día en que, bueno, encontramos a Mesías. Bueno, sí, vamos a seguirlo. Tú mismo, tú mismo puedes dar fe de que la primera vez que viniste a esta iglesia no ocurrió ese cambio en tu corazón. Tal vez no la segunda, tal vez no la tercera. Pero llegó un momento en que esa oración que hace, hacemos todos los domingos, Señor, soy pecador, abro mi corazón... Ven a mí, sea Señor en mi vida, transfórmame. Llegó un momento en que eso realmente fue sincero. Llegó un momento en que ya el Espíritu Santo ya te había convencido, ya te tenía ahí en la mira. Y ese día el Espíritu Santo te dio convicción de tus pecados. Y ese día te diste cuenta de que eras pecador. De que Jesucristo pagó un gran precio, llevó sobre sí la ira de Dios, para que tú y yo fuéramos salvos. Ese día lo entendiste. Ese día el Espíritu Santo renovó tu mente. A partir de ese día, el Espíritu Santo comenzó a regenerar lo que, lo que antes amabas. Ahora, a partir de ese momento, ya no, ya, ya no te gustaba más. Y ya no te gusta más. Y ya no lo haces. A partir de ese momento. A partir de este momento, entonces, es cuando hay un cambio en el corazón de, de Simón. Y él se da cuenta, soy un pecador y tú eres el Dios vivo. Yo no merezco, aquí. yo, yo he estado jugando contigo al asistir a la cosa, a la, a la sinagoga, y, a, y al servidor y al trabajador, he estado jugando, a, con todo el respeto, he estado jugando a Y pero hoy, hoy realmente, hoy me doy cuenta que soy un pecador, y que yo, que, no, aparte de mí, por favor, no soy digno de ti. Tremendo lo que hace el Señor. Ah, bueno, el 9 dice, a causa de la captura, porque a causa de la captura de los peces, el asombro lo había dominado a él y a todos los que estaban con él. Dime sí o no, si tu vida no fue en algún momento capturada, el asombro no te dominó por causa de un milagro que viste. Las señales, los milagros que el Señor permite hacer a los apóstoles, a sus profetas, es para eso, es para asombrar tu corazón, es para llamar tu atención. No tiene otro, otro propósito. Bendecirte, por supuesto. Bendecirte, que tengas una mejor vida. Pero es una señal, es algo que a ti te va a hacer caer en cuenta de quién eres tú, quién es Dios, y que Dios, siendo quien es, y tú siendo quien tú eres, Dios tiene algo contigo. Dios quiere algo contigo. Entonces, Él, al igual que tú y que yo, ya más o menos van entendiendo por qué quiero hablarles de Simón en esa noche. Porque no es, no es, Él sanaba gente con la sombra, ajá, pero... Pero él era como tú y como yo. Él tuvo una historia allí de de, de que si me convierto, que no me convierto. También tuvo esa esa disyuntiva. Pero llegó un momento, como tú y como yo, que él dio el paso. Y él dijo: reconozco que soy pecador, pero hasta aquí, ahora te voy a seguir. Amén. Dice versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombre. Jesús ya lo llama a un ministerio, yo lo llama a trabajar. Es parte del reino. Ya, ya Pedro ya se ha convertido de verdad. Ya, ya Pedro ha, ha, sido, ha comenzado la regeneración por parte del Espíritu Santo que le dio convicción a él. Entonces Jesús ya le dice, bueno, esto es lo que tengo contigo. Todo eso pasó antes de aquel, de aquel evento. O sea, estamos hablando de primer, la primera mitad del ministerio de Jesús. Jesús confrontando a sus discípulos. No fue que tú sígueme, Mateo, sígueme. A partir de ahora, echa demonios y toda la cosa. Ya eres un apóstol. No, no. Ellos tuvieron su propia escuela de formación con Jesús. Y Jesús dio todas las materias. <risa> Tenían cansado a Jesús. Sí, no, no, no fueron, no fueron tal vez los mejores estudiantes. Y Simón menos. Simón el intrépido. Simón el impetuoso. Simón, el que no se podía callar. No se callaba la boca, ese Simón. ¿En serio? Simón, el, el, el que, que a veces no la pensaba. O, dígame algo. Recuerden, vaya un momento al futuro. Viajemos al futuro cuando están eh, arrestando a Jesús. Uh, no es exactamente como nos lo presenta Mel Gibson, que eran cuatro tipos ahí todos malos y que se cayeron uno con uno. No, la Biblia dice que eran era aproximadamente como 600. Dice que había una, una multitud con espadas y anto- con palos y antorchas. Dígame usted qué rayos estaba pensando Simón cuando quiso cortarle la cabeza al siervo. Del... Porque no fue que le quiso cortar la oreja, le quería cortar la cabeza, lo que lo falló. Era pescador el hombre, no era, no era espadachín. Ah, no, el que le quería cortar la oreja para que Jesús le sanara la oreja. Quería cortarle la cabeza. Quería cortarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote. No lo dice la Biblia, puede ser que sí, puede ser que no, que el sumo sacerdote estuviera allí encabezando la... la ya que él fue el que lo mandó a arrestar, a lo mejor. A lo mejor no estaba. El punto es que o lo reconoció o no sé qué fue, o era muy malo, total, que lo quería degollar y lo que hizo fue cortarle la oreja. Entonces Simón no, no pensaba, no a veces no pensaba y, y, y le dijo Jesús, eh, Simón guarda, guarda la espada porque los que espada usan por espada perecerán, guárdala. Usted y yo sabemos que hay cosas de nuestro carácter que a veces son virtudes y a veces esas mismas cosas son defectos a veces nos meten en problemas. ¿Cuántos no se han metido en problemas por esta? Muy buena para evangelizar, pero también muy buena para ofender. Igual Pedro, fíjese a Jacobo y Juan, Ah, así que vamos a a predicar el evangelio y tal, y venían unos ahí, Señor, mandamos fuego del cielo para que los consuma esos samaritanos inmundos. Ey, 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 ya va, espérense. Ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, los apóstoles, los discípulos, que después vinieron a ser apóstoles, enviados, eran personas como tú y como yo. Personas que que, que eran o muy callados o eran escépticos o o como Tomás, que todo lo tenía que ver porque si no, no creía. ¿Somos así o no? Somos así. Vamos a pasar a otro episodio de la vida de Simón. Vamos avanzando. Para los que llevan notas, probablemente los confundí, el primer episodio era el llamamiento de los apóstoles, el segundo episodio era el primer encuentro entre Jesús y Pedro, el tercer episodio es la conversión de Simón, la pesca milagrosa, eh, antes de pasar al cuarto episodio quisiera que, que, que viéramos, porque así como, como Jesús nos suelta palabras y te dice, tú serás tú, Simón, hijo de Jonás, serás pescador de hombres. Así como suelta las palabras, esas palabras también dan resultados. Esas palabras también dan resultados. Y necesito encontrar, ¿se acuerdan la historia del joven, eh, joven rico? Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, haz esto, hasta aquello, ta, 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 ta. vende todas tus posiciones y si le das a los pobres y después me sigues. Ay, no, bueno, sí, ahorita hablamos. Toma mi tarjeta, me voy. Y Ahí es cuando Jesús dice, cuán difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Están aferrados a su, a su cosa, no quieren desprenderse. Están los discípulos mirándose como que, Dios mío, se puede hacer? Porque los hebreos creían, tenían un falso concepto que hoy día también está, de que la bendición de Dios depende de esto. Si eso es así, Donald Trump es el hombre más ungido. Y Bill Gates, ¿verdad? Pero sabemos que esto no necesariamente es la señal de la bendición de Dios eso simplemente es señal de una de dos cosas o que eres un tramposo sin vergüenza y algún día te va a agarrar la policía o que eres un hombre que se ha fajado a trabajar y que has aplicado principios del reino de Dios y que aún sin conocerle Dios te ha bendecido porque el sol sale para buenos y para malos si tú aplicas los principios del reino así seas incrédulo te va a ir bien te va a ir bien, es así Es así. Ahora, no vas a entrar al cielo por eso. De paso que los fariseos y los saduceos eran de buen estatus. Como ellos eran los más espirituales, nada. Uno tiene que ser como ellos para entonces tener la bendición de Dios. Eso era lo que los fariseos pregonaban.
1: Pero no es así.
0: Ellos tenían ese concepto entonces que no, si les va bien económicamente, entonces están bendecidos. Entonces, si los ricos no pueden entrar, ¿quién va a entrar? Nadie se va a salvar. Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El hombre no se puede ganar el cielo. Dios es el que lo regala a los que creen. Pedro, Pedro, que no se podía quedar con una. Salió Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, Señor. Lo dejaron todo, ¿verdad? Después de la pesca milagrosa, Pedro, ahí, ahí usted ve la conversión realmente de Pedro. Ya la barca no sirvió más para cargar peces, sino para transportar a hombres de Dios. Para eso sirvió la, la barca. Él lo dejó todo. Él realmente pasó de ser un seguidor ocasional a ser un discípulo comprometido. Y él le dice, Pedro, o le dice a todos, les aseguro que todo aquel que haya dejado padre, madre, hermanos, casas, trabajos por mi causa recibirá 100 veces más aquí aunque con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna entonces esa gente había dejado todo incluyendo Simón Pedro había dejado todo ya, ya eran creyentes de verdad episodio 4 Jesús le enseña a a su futuro protos, apóstol, el que se va a encargar de apacentar a a los hermanos. Él le enseña acerca del deber. Vámonos a Mateo capítulo 17. Mateo 17, 24 dice, Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo, se acercaron a Pedro y le preguntaron, su maestro no paga el impuesto del templo. Tengo algo que explicar. Este impuesto no es el de los cobradores sinvergüenzas romanos, vende patria, que cobraban saqueo y esa gente. No. Este era un impuesto que cobraban el templo. Era un impuesto eh, judío. ¿Ok? Iba para, para las arcas del templo. Era para mantenimiento y esta cosa. Dice entonces: ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro lo que no sabía es que todavía no lo había pagado ¿tú qué opinas? Eh, perdón, después sí lo paga al entrar Pedro en la casa se adelantó Jesús a preguntarle ¿tú qué opinas Simón? los reyes de la tierra ¿a quién cobran tributos e impuestos? ¿a los suyos o a los demás? ¿qué dijo Pedro? a los demás ¿qué le está preguntando? eh ¿El rey le cobra eh, a, los, um, a los campesinos o le cobra al, a los de la corte, a los príncipes? ¿A quién le cobra? A los demás, a los que no son su familia. Eso es lo que hacen los reyes de la tierra. Entonces, los suyos están exentos, le dijo Jesús. Los de lo, los de la corte, los de los príncipes y princesas y todos ellos, ellos no pagan impuestos, son gente de palacio, no pagan impuestos. Pero para no escandalizar a la gente, sea qué está diciendo Jesús aquí? Yo soy, yo soy el Dios de los judíos encarnado yo soy el rey, yo no tendría por qué pagar impuestos. Pero, para no escandalizar a la gente, para no ser tropiezo para la gente anote. Vete al lago, echa el anzuelo, saca el primer pez que pique. Algunos eh, estudiosos dicen que era un pez que se llama Barbos. Es el único pez lo suficientemente grande en el mar de Galilea como para tragarse una moneda de lo que era, no sé. Una moneda de... Era un, valía cuatro dragmas. Una moneda que pagaba justo el impuesto de Jesús y el impuesto de, de Pedro. Era el único pescado con la capacidad del tamaño como para ser pescado con anzuelo y que se hubiese tragado una moneda. Entonces, tira el primer anzuelo y el primer pez que pique, ahí está, abre la boca y paga tu impuesto para el dinero. Él está enseñando a Jesús aquí. Jesús está enseñando a cumplir con los deberes a pesar de. Él es el rey, él no tendría por qué, pero él no está pendiente de eso. Él es solidario. Hay que pagar. Hay que pagar. Señor, ¿por qué vienes tú a bautizarte? Le pregunta Juan el Bautista. Bautízame, échame agua que para que se cumpla toda justicia. Jesús le está enseñando a Pedro a dar el ejemplo. Le está enseñando a no evadir responsabilidades. Como algunos uh, algunos grandes empresarios que tienen obras de caridad para, para evadir impuestos. ¿Verdad? Usted aparta su diezmo, ¿verdad? Porque Dios es primero, aleluya. ¿Y los acreedores qué? Nunca ponga excusas, pague lo que a usted le corresponde pagar. Aunque ese mes no se compre el pantalón que quiera, pero no deba a nadie, pague. Así como usted aparta lo que es de Dios, aparte lo que no es suyo porque lo debe. Apártelo. Sea, sea, sea responsable. No, pero es que somos hijos del rey. Es por Precisamente, si Jesús que no tenía por qué pagar ese bendito impuesto lo pagó, ¿qué deja para usted para mí? Ahora mi pregunta es, ¿Pedro aprendió esa lección, sí o no? Busque primera de Pedro 2, 13 al 18. Aquí vemos, le repito, Dios suelta una palabra, Dios enseña, pero esa enseñanza no se queda allí. Esa enseñanza opera un cambio en la persona, una forma como vivir. Primero de Pedro 2.13, que dice? sométese a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea Rey como al Superior. Yo, yo, solo, yo solo me someto a Dios, aleluya, a mi Dios. No, no, sométase. Póngase el cinturón de seguridad cuando esté manejando. No hable por teléfono cuando está... Porque su Dios no le va a pagar la multa que le van a poner a usted cuando La va a tener que pagar usted porque usted fue el que se puso a hablar. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos vosotros, revestidos todos, todos, todos. O sea, ustedes se someten a los ancianos. Y todos revístanse de humildad los unos para los otros. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a las humildes. Yo quiero ampliarlo un poquito. Obviamente habla de de, de ancianos en la iglesia, pero también habla de, de ancianos de edad. Hágale caso. Esos ancianos se han partido la cabeza, se han caído, se han tropezado. Ellos se han equivocado muchas veces y no quieren que ustedes se equivoquen otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues que nadie aprende con cabeza ajena. Pártetela entonces. Pero está siendo soberbio y está siendo necio, según la Biblia. Según la Biblia. Entonces, Pedro aprendió sujeción, Pedro aprendió a cumplir con el deber, Pedro aprendió esto. Una última cosa. Este es demasiado bello, demasiado importante y está en Juan capítulo 13 hay algo más que Jesús le enseñó a Pedro Juan 13, 1 lo voy a leer aquí en la nueva versión internacional dice se acercaba la fiesta de la Pascua Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el, fin, eh, que estaban en el mundo los amó hasta el fin Tal vez su vida dice: los amó hasta lo sumo, hasta el extremo. ¿Qué le va a enseñar aquí Jesús a, a Pedro? Le va a enseñar a amar. Pero me parece que, me parece que aquí uh, específicamente el Señor le está enseñando a a Pedro y a sus discípulos, y a nosotros esta noche, a amar en un lenguaje específico, se llama lenguaje de amor, actos de servicio. Para, para Dios, servir y amar es sinónimo. Así como amar y morir, es lo mismo para Dios, para Dios, amar y servir, es lo mismo. En Marcos vemos a Jesús, y aquí el siervo del Señor, que vino a para, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice el Evangelio de Juan. Entonces aquí, Juan, el Evangelio de, Mar, de Marcos. Juan aquí, el apóstol, nos dice que Jesús, habiéndolos amado todo ese tiempo enseñándoles y orando por ellos de todas esas maneras, ahora los amó hasta lo sumo. ¿Cómo? Se rebajó y les sirvió. ¿Cómo les sirvió? Ya ustedes lo leyeron en el, en el título. Les lavó los pies. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. ¿Por qué Jesús hace eso? Déjame mostrarle algo aquí. Ah, Necesito doce voluntarios. Ya, a la cuenta de tres. Cierro los ojos y a la cuenta de tres ya los tengo aquí. Doce. Uno, dos, tres. Estoy abriendo los ojos. No los he abierto. Abrí uno, estoy abriendo el otro. Ahí no les voy a poner nombre porque no hay tiempo para, para ponerle el nombre. Si eso fuera el clásico de Leonardo da Vinci, la última cena, él es Jesús y yo soy Juan. Está, está recostado aquí. No me acuerdo dónde está Pedro, que Pedro está así y Tomás está así como que... Y hay otro que está mirando para el techo, en fin. Pero no fue como, como Da Vinci lo pensó. Las cenas no eran así. La cena aproximadamente, según los estudiosos, era algo como, como una herradura. Una mesa así, así, así. No me preguntes, si eran tres mesas, si era una mesa, pero era así, dicen los estudiosos de la, de la cultura. Aquí se sentaba, aquí se sentaba en el último puesto, el servidor, el que le lavaba los pies, el siervo, el esclavo. Algunos estudiosos sugieren que Pedro estaba sentado allí. Entre otras cosas, porque cuando dice, algunos de ustedes me va a traicionar, dice el Evangelio de Juan, y Pedro le hizo señas al discípulo que Jesús amaba mucho, o estaba aquí, o estaba allá. Entonces, algunos sugieren que Pedro estaba allí. ya, Ya se pueden sentar voluntarios. Entonces... Si si es cierto y Pedro estaba allí, tal vez Jesús hubiera esperado que Pedro. Claro, nadie nadie pensó porque no había siervos, entre ellos todos eran iguales, ok. Jesús decía: Ustedes ven que los reyes de la tierra se, se, se enseñorean de los de sus súbditos, pero entre ustedes no será así, sino que el mayor servirá a los demás. Precisamente podríamos esperar entonces que Pedro le lavara pie los, los pies a los demás. El punto es que Jesús, entran todos ellos y se olvidaron del protocolo. ¡Ay, qué, qué pies, ni qué nada! Vamos a sentarnos, vamos a comer. Antes de comer, entonces Jesús agarró lo que no hizo Pedro ni ninguno de los otros, lo hizo él. Él les fue lavando. Otro, otra razón para pensar que Pedro estaba en el último puesto, es que precisamente Pedro era el último. Y cuando llegó a Pedro, le dice, Pedro, jamás me lavarás los pies. Un momentico, ¿qué estás haciendo tú ahí? ¿Cómo me vas a venir tú a lavar los pies a mí? Traducción venezolano. Jesús le dijo esto, no sé exactamente cómo se lo habrá dicho, pero tal vez algo como esto. Si no te lavo los pies, entonces no tienes parte conmigo. Así, con mucho amor, pero firme. Pedro entendió el mensaje. Entonces, lávame todo. Báñame. Este hombre amaba al maestro. Lo que pasa es que era un poco testarudo. Era un poco acelerado, era un poco creído. Era un poco como, como tú, como yo. Esa, esa, esa noche él les enseñó que amar se lo sumo es servir. En lo más bajo. ¿Cuántos aman esa este, este iglesia? No me levante la mano, por favor. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de limpiar uno de los sanitarios? ¿O cuántos han tenido la oportunidad de servir a alguno de sus hermanos que usted ama en alguna necesidad que tiene y no puede hacer algo y usted lo hace por ellos? Pedro aprendió esta lección. Pedro aprendió... Amar a través del servicio. Vaya conmigo a primera de Pedro 4.8. Dice, ah, vamos a ver desde el 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténgase sobrios y con la mente despejada. 8. Sobre todo, sobre todo, sobre todo. Aménse los unos a los otros, ¿cómo? Profundamente, dice aquí, en esta traducción. Porque el amor cura multitud de pecados. y Dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Esto es amor puro. Estos son actos de servicio. Esto es amar hasta el extremo. ¿Cuántos alguna vez no hemos querido botar de la casa al huésped que tenemos? Es que se fuera de una buena vez. ¿Cómo se va a acabar esto? Ya no hay paz en esta casa. ¿En qué momento me metí yo en esto? Señor, esto lo hago por ti, este sacrificio. Sin quejarse. Usted no vio a Jesús quejándose, lavándole los pies. Eran pescadores. (risa) Sin quejarse. El último episodio trata acerca del perdón. La Biblia nos dice que fue Pedro otra vez el que le dijo al Señor. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Entonces como que ya le tengo unas cuantas... Cuánto, para ver cuánto me, impacta, me, 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 caigo, me ¿Cuántas veces? No te digo que hasta siete, por si acaso lleva seis. Te digo que hasta setenta veces siete. Pedro aprendió del perdón. ¿Se acuerda aquella noche en la fogata, friendo un pescado? Friéndolo, no, asándolo. Pescado asado allí. La mañana fría. Está el maestro con el traidor. Judas no fue el traidor, el único traidor. Lo que pasa es que Judas no dio chance de arrepentimiento. Él mismo se él mismo se juzgó y se condenó. Pero Pedro también traicionó al Señor. Pero el Señor le había dicho, Satanás me ha pedido para zarandearte, para... Como se le hace al... Al trigo. Pero yo he orado para que tu fe no no caiga. Dígame si Jesús no lo amaba. Le limpió los pies. (ríe) Tenía que amarlo. He orado para que tu fe no, no falle. Y cuando termina todo, ¿dónde lo encuentra Jesús? Lo encuentra en el mismo lugar de su conversión y el Señor aquella preciosa parlamento Simón me amas me amas Señor si sí, te quiero no se atrevía a decirle te amo pacienta mis ovejas Simón me amas Sí, Señor, yo yo te quiero. Apacienta mis corderos. Simón. me, Me quieres, ¿verdad? Simón se puso triste, Pedro se puso triste. Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que estoy aquí en el mismo lugar como cuando hiciste aquella señal. Y nuevamente has hecho esta señal. Y nuevamente es como un nuevo comienzo. Tú sabes que yo te te quiero. Tú sabes que estoy arrepentido de lo que he hecho. Tal vez Simón fue el, el primero en cantar. El primero en cantar esto. Aunque volviera a fallarte, mi Dios, fiel tú permanecerás. Me cuidarás y darás de tu amor, mis heridas tú sanarás. Yo no sé si tú, como yo, has estado nuevamente en el punto de partida. Estabas jugando el jueguito, te mataron, volviste al comienzo. Yo estoy aquí para decirte, vuelve a empezar. El apóstol Pedro, vuelve a empezar. Recibió ese perdón. Posteriormente le escribe, el amor cubre multitud de faltas. Yo no estoy aquí para decirte eres un pecador. Ya tú lo sabes. Todo el que lea la Biblia sabe que es un pecador. Y todo el que lee la Biblia sabe que el que está en Cristo ya no practica el pecado. Pero si pecáramos, hay un abogado que tenemos. Hay un abogado que tenemos. Si usted peca, usted levántese. 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 No se quede allí. Pídele al Señor, al Espíritu de Dios, que cambie su vida, que siga regenerando su vida, que la siga regenerando, porque usted quiere ser un enviado, porque usted quiere ser un enviado de Él para que hable su mensaje, para que hable su evangelio. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. (laughs) Our <laughs>